eh, när vi snakker om Nehemja så och Esra egentligen också men kanske särskilt Nehemja så kan vi se något det med kraften att stå sammen, det man står skulder vid skulder och och genomföra något. Eh, og den ene boken här som jag har med som heter Enhet av Francis Chan. Det är er en fantastisk bok både väldigt inspirerande och utfordrande i forhold til det med at det var det som var Jesus sin bön liksom i Johannes 17 där för han skulle upp eh, till himlen för han skulle gå i döden och upp till himlen så var det med att be om att vi skulle vara ett. Så det att stå sammen i enhet det är er en otrolig nyckel som ligger i det. Eh, så den boken har jag akkurat läst själv nu eh, väldigt utfordrande och inspirerande på samma tid vill jag si. Så er det også sånn at ungdom i oppdrag feirer 50-årsjubileum i år, og det skal være forskjellige markeringer. Det er ikke sånn en 50-årsfest, men det er forskjellige regioner, sånn at her i Kristiansand så kommer det til å være en sånn 50-årsjubileumsfest for ungdom i oppdrag som skal være i Hånes frikirke, fredag 28. oktober klokka 7. Da kommer Alf Magnus og Andreas Nordli, og sammen med masse av oss fra, fra ungdom i oppdrag i Kristiansand, så kommer det til å være en markering. Og så er det også en på Grimru, det var nå i Stavanger, den som helga som, nå i helga som, ja, som vi fortsatt er i, og det skal være i Skien og Ålsen, så det blir forskjellige markeringer rundt forbi. Så den ene boka jeg har med bak der heter Bølger, og det er 50 forskjellige vittnesbyrd av ulike mennesker. 50 av mange tusen vittnesbyrd som kunne ha vært skrevet ned, som er veldig trostyrkende og inspirerende hvordan Gud har vært trofast på mange forskjellige måter. Så er det en bok av Odvar Søvik som jeg har fått lov til å være med og skrive anbefaling. Så hvis du åpner boka, så ser du stå «Marianne synes brasigt» her på første side. Så det er jo en grund for att köpa boka i sig selv. Jeg har skrevet dette lille stykket her. Men det er en utrolig bra bok. Så jeg tenker, ah, den boka den kunne jeg tenkt meg å skrive selv. Det er liksom utrolig sånn bibelsk fundamentert og veldig sunt og godt i forhold til det med helbredelse. Ærlig og veldig sånn at vi blir oppmuntret til å be og til å tro Gud for helbredelse. Så jeg har lyst til å anbefale å ta en titt der etterpå. Ok, men vi er i Nehemja. God helgen, og du fortsetter å åpenbare ditt ord for oss i Jesu navn. Amen. Ok, så hvis vi da ser på de sju første kapitlene av Nehemja, så handler det også om at denne bu- muren bygges opp igen. Og det er sånn at Nehemja opplever mye motgang, eh, litt sånn som det var når de skulle begynne å bygge templet, så sker det egentlig akkurat det samme igen. og han må både være taktisk og praktisk for att få projektet ferdig. Eh, og hvis vi da ser fra begynnelsen i kapitel 1 i Nehemja, så starter det i bønn. Eh, og jeg skal bare läsa fra vers 1-4 i kapitel 1. Det var i måneden Kisle vid det 20. året mens jeg var i Borgen Susa. Husker du, det var jo der kongen hade sitt eh, palass. Da kom Hanani, en av brødrene mine, og noen menn fra juda, og jeg spurte dem ut om de judeerne som hade sluppet unna fangenskapet og om Jerusalem. De svarte, «De som har sluppet unna fangenskapet der i provinsen er i stor ulykke og vannære. Muren rundt Jerusalem er brutt ned, og portene er brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg mig ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet og bat i himmelens Gud.» Så vi kan se det at Nehemja reagerer med sorg og bønn når han hører at muren rundt byen er rast. Det er litt samme reaksjon vi så hos Esra. Ikke sant? At han blev helt opprørt og gråt når han så at ting ikke var i rett stand. Og da må vi på en måte kjenne noe av bakgrunnen fra Esra for at det skal gi mening. Fordi de hade faktisk begynt å bygge muren opp igen i Esra. Og den var på vei opp, og de var begynt, liksom, begynt å se oppfyllelsen av Guds løfter, Det var ikke liksom bare et tilfeldig byggeprosjekt, men det var noe de gjorde på Guds ord og Guds bud. Men så stanses det, og ikke bare stanses det, men det begynner å rives delvis ned igjen. Og vi kan se her at Nehemia blir veldig følelsesmessig berørt. Det er tydelig at han levde nær Gud, at han hade en veldig stark relation til Gud. Vi kan se at Esra levde veldig nær til Guds ord, Han hadde en veldig sterk relation til Guds ord, og det virker som Nehemia hadde en veldig lidenskapelig og nær relation til Gud, og måten han snakke med Gud på. Altså, hvem var Nehemia? Jo, han var munnskjenk hos kongen. Og nu vet jeg at når jeg snakker om Estra og Nehemia nå, så noen av dere har lest disse bøkene før, noen av dere har kanskje ikke lest dem. Og jeg kan ikke gå in på alle detaljene og forklare alt, så at kanskje det blir noen ting du ikke helt får med dig, men jeg håper du kan bli inspirert til å lese mer i disse bøkene selv også. Men han er også munnskjenk hos kongen, og det var en, egentlig en veldig risikofylt jobb, for det betyder, at han da måtte smake på all maten før kongen, for att sikre at den ikke var forgiftet. 
Och det var ju det var ju tull alltså. Alltså för faren till kung Artaxerxes, han blev döpt i sin egen säng. så det var tydligt att folk var ute efter kungen. Det var liksom en måte att bli kvitt kungen. Det var vanligt med kupp, med förgiftning och så vidare. så därför så var det vanligt att ha en munskänk som då skulle på något bli en sån extra sån säkerhetsventil för kungen. Och kanske var Nehemja evnuk alltså att han var kastrerad eller vad vi ska se si. för det var också vanligt bland munskänker för att du fick ju komma in mens dronningen var till stede. Og vi finner heller ingen ettetavle för Nehemja i bibeln så därför kan det också tyda på att han inte hade efterkommare. men det är er i alla fall att världens mäktigaste man, denne kongen som regerade över detta jämperike, han stolte på Nehemja. Så på något kan vi se si det att Nehemja blir en sån slags Danielfigur, akkurat som Daniel fick komma väldigt när kong Darius, ikke sant? Så fick Nehemja komma väldigt när kong Artaxerxes. Og vi vet egentligen ikke förhistorien, sånn som vi vet med Daniel, men med Nehemja så vet vi ikke vad som skedde, hvorfor han fick den rollen, om han på något hade gjort sig den tilliten fortjent. Men det vi vet där generellt är er att för munskänker så var det risiko och på något visa känslor inför kungen. Du skulle bara vara glad. Du skulle inte visa, du skulle liksom bara skapa god stämning. Så vi kan se det där när när kungen märker för det står det när du läser vidare så står det att kungen märker att han är er sorgtung och att han spör vad är er det som har skett? Eh, varför är er du ledig dig? Eh, och då eh, kan vi lägga märke till hurdan Nehemja fortsätter att be och där er han alltså föran kungen där er vi kapitel 2 i Nehemja. Och där är er han alltså den samme kungen Artaxerxes som hade stanset byggingen med vold och makt när de holdt på att bygga templet. Där er den samme kungen han är er föran. Så han hade ju på något sätt varit lite skeptisk till det byggeprojektet. och så har vi sett da i Estra kapitel 4 att de började reparera bymuren och så blev det stoppet. Och så är er det den samma kungen han då ska spörre på nytt om att få byna och reparera muren på nytt. Därför så är er Nehemja lite själven. Eh, och så tar han mot till sig. Vi kan läsa vidare där i kapitel 1 från vers 5. Jag sa: "Å Herre himmelens Gud, du stor och skrämmande Gud som håller pakten och visar kärlighet mot alla som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öre lytte och ögonen dine være öppna så du hører din tjeners bön som jag ber till dig nå både dag och natt för israelitterna dine tjänare. Jag bekänner synden som vi israeliter har gjort mot dig. Och så jag och mitt farshus har syndet. Så han också bekänner synder på vegne av folket, akkurat sånn som vi så Esra gjorde. Vi har handlet ille mot dig och ikke holdt budene, forskriften och lovene som du gav din tjener Moses. Husk det du påla din tjene Moses. Hvis dere er trolöse vil jeg spre dere bland folkene, men hvis dere vender om til mig og holder budene mine og lever efter dem, om dere så har er drevet bort til himmelens grense, skal jeg samle dere derfra og bringe dere til det stedet som jeg har valgt til bolig for mitt navn. De er tjenerne dine og folket ditt, som du har fridd ut ved din store kraft og sterke hånd. Å Herre, la øre ditt lytte til bønnene fra tjeneren din og tjenerne dine, de som gjerne vil frykte ditt navn. La tjeneren din lykkes i dag, la han finne barmhjertighet hos denne mannen. Så at ber han altså om at han skal få barmhjertighet hos denne mannen, hos kongen, at han skal få mulighet til å, å gjøre noe. Det står at han ber dag og natt, bekjenner syndene for sig selv, for folket. Eh, og så står det egentlig at han ba i flere måneder, eh, fordi at han begynner å be i en måned, og så er han fremfor kongen i en annen måned. Så det gick liksom tre, fire måneder, för något skedde. Så han brukar mycket tid i bön. Han väntar på visdom, han väntar på en möjlighet att snacka med kongen. Han durer ikke bara i väg. Och så får han denne samtal med kongen i kapitel 2 vers 1 till 8. hvor han på något får lagt fram saken för kongen och det står att han ber samtidigt till kongen. Kongen spör varför du er leder, så då bad jag till Gud och så sa jag till kongen Det är er väldigt intressant. Vi kan se lite grann mer på det lite senare. så mobiliserar han många till att bidra för när kungen säger att han kan få dra, han spör om lov till att dra, så, så har han tänkt igenom vad han trengte för att göra jobben möjligt. Så han spör om allt på en gång. när kungen spör vad han trenger, så vet han det allerede. Så han ber om folk och resurser och olika ting. 
Eh, og han var villig til å handle på det han hadde tenkt på, selv om han var redd, selv om han hadde respekt for kongen. Og så når det da lykkes, så gjenkjenner han at det er Gud som står bak, og som hjelper han. Men selv om Nehemiah er helst, han snakker med Gud, og han lytter til han, så sier han ikke til kongen, så sier Herren. Men han sier sånn, om kongen syns godt om det, så la mig få lov til å gjøre sånn og sånn. Så han blir jo utnemt til stattholder for kong Artaxerxes. Det betyder en slags guvernør, egentlig, for juda. Så han fikk et tydelig mandat, og så reiser han av gårde. Og så drar han dit eh, til Jerusalem, og så dro han ut om natten, efter tre dager i Jerusalem, for å sjekke ut forholdene. Det kan du lese i kapitel 2, vers 11. Og da tog han bare med sig noen få menn, eh, og han hade fortsatt ikke egentlig sagt hvorfor han kom, at det var for å gjenreise muren, men han på måte får en oversikt over situationen og tilstanden før han begynner å handle. Og så kan vi se at da begynner han etter hvert å dele hvorfor han har kommet, og vad som har skjedd, hvordan kongen har gitt han mandat til å gjøre den jobben med å gjenreise muren. Det står i kapitel 2, vers 17 og 18. Og da står det at de som hørte det, de ble så oppmuntret at det ga dem mot å starte opp på nytt. Igen så sier ikke Nehemiah sånn, så sier Herren, men han er mer sånn at han vitt om Guds ledelse, om kongens velvilje, og så får de som lytter eierskap i den visionen, det oppdraget som de skal gjøre. Og så deler han med dem både at den jordiske kongen er med på, på laget, altså kong Aksarxes har gitt de, på en måte tilslag på at de skal få ha alt det de trenger, og at den himmelske kongen, at Gud er med på oppdraget. Men så møter han mye motstand, og det er kanskje tydelig det at, at Nehemiah var ikke helt sikker på hvem man kunne stole på, det at han liksom reiser ut på natten, at han bare tar med sig noen få, at han må få oversikt over situasjonen før han begynner å involvere folk. Og det nevnes mange konkrete personer som motarbeider han. Det står om en horonit som heter Sanballat, han var en guvernør i Samaria, han var perser, Kanske blev han truet at Nehemiah kom som en ny guvernør, at han var redd at han skulle miste position. Han motarbeider han veldig mye politisk. Så er det en ammonit som heter Tobia, som også motarbeider han. Det er også en araber som heter Gershem, som, har, som er en kjøpmann som gir mye økonomisk motstand. Og antageligvis er han kanskje den eneste araberen som er nevnt ved navn i Bibelen. Det er en litt sånn morsom detalj. Så de prøver å skremme Nehemiah, de prøver å skremme folket, det kan du läsa i kapitel 2, vers 19. De prøver å stanse gjenoppbyggingen. De vet antageligvis at det har de jo lyktes med før. De som har prøvd å true og skremme, prøver å gjøre de motløse. Men Nehemiah, han gjennomskuer det. Han svarer, altså de stiller mange spørsmål, liksom, hva er det du driver med, hvordan hvor du tror du kan gjøre dette? Og så svarer han egentlig ikke på det de spør om, men han bare sier at dere har ikke noen del i dette, jeg vil ikke høre på dere. Så i kapitel 3 så ser vi hvordan alle sammen bygger sammen, hvordan de står sammen i enhet. Vi får en oversikt over arbeidet, og de forteller at hele folket ble med og bygget sånn at muren ble ferdig og dørene satt in. Og så plutselig i kapitel 4 så står det om at muren var i halv høyde. I kapitel 6 står det om at de skal sette inn dørene. Så igjen så ser vi at kronologien er ikke helt riktig, sånn som vi ville tenke. Men det er fordi igjen at de, da, i kapitel 3 er de opptatt å fortelle at oppdraget ble fullført. Og så går de tilbake igjen, og så forteller de mer om hvordan det skjedde underveis. Sånn at vi kan bli litt forvirret av det noen ganger når vi leser. Og det står det at hele folket, unntatt noen av lederne, de var med å bygde. Og det nevnes for, til og med i kapitel 3, vers 12, at det var damer som også var med å bygde. Og så kan vi se hvordan Nehemiah delegerer arbeidet. Han hadde full oversikt over hvem som jobbet hvor. Han motiverte dem til arbeidet, og vi kan se at folk bygde i nærheten av der hvor de bodde. Så står det at de bygde på muren i nærheten av sitt eget hus. Og kanskje var det en motiverende måte å rekruttere folk på, fordi de fikk jobbe med å sikre sitt eget hjem, sitt eget område. Og når du leser Nehemiah så står det veldig... Det står veldig nøye beskrevet, liksom, den jobbet ved siden av den, jobbet ved siden av den, ved siden av den. Og vi kan se at, at det er omtrent 40 ulike grupper som jobbet samtidig. Så det var en ganske stor dugnad, en stor arbeidsinnsats som han eh, organiserte. Og så kommer det masse motstand i kapitel 4-6. Da, liksom I kapitel 3 har det jo stått at de ble ferdige, men så blir det mer beskrivelse av motstanden og kampen som de stod i. Eh, 
de prøver å gjøre narr av det som blir gjort, og Nehemia ber til Gud om at han skal hevne spotten. Så Nehemia tenker at når de på en måte spotter og gjør narr av dette arbeidet, så kritiserer de ikke dem eller arbeidet, men de kritiserer Gud, fordi de har fått et oppdrag fra han. Så han tenker ikke på at han skal hevne seg, men han ber Gud om å gjøre sitt verk. Det står om at folk la sitt hjerte i arbeidet, og jobbet av full kraft. Men så står det også om at hvordan de samlet, de motstander samlet folk både fra øst og vest og alle kanter. De ville gå til krig, de ville prøve å skape forvirring. Altså det var nok så alvorlige trusler. Så vi kan se i kapittel 4, i vers 16. I 4.16 så står det at Nehemia setter halve folket til å holde vakt. Og i 18, vers 18, i kapittel 4, så kan vi se at den halvparten som da jobber, altså halvparten står vakt, og halvparten jobber, mens de som jobber, de har også våpnet klart samtidig som de jobber, så at hvis de blir angrepet, så har de sjans til å forsvare seg. Så det var nok så seriøst, den trusen de hadde. I kapittel 4, vers 20, så kan vi se at de opparbeider et sånt alarmsystem, sånn at hvis noen blir angrepet, så skal de gi et signal, sånn at alle da kan samle seg der for å være sterkere til å nedkjempe motstanden. Så står det i kapittel 4, vers 15, om at fiendene fikk nå høre at Gud hadde hindret fienden. Og det er egentlig litt interessant, for det har ikke stått noe spesielt om Gud i hele det prosjektet. Det har stått mer om hvordan Nehemia har ledet, og hvilke tiltak de har gjort for å styrke og forsvare seg selv. Men det blir da forstått som, og Nehemia også forstår det som, at det er Gud som virker. Så Gud er en helt selvsagt og naturlig del, både av hvordan de arbeider og hvordan de tenker. Så midt i at de gjenreiser denne byen på muren, på fantastiske 52 dager, som betyr at de har høy progresjon, høy fremdrift, så må Nehemia samtidig håndtere og sjonglere både yttre stridigheter og faktisk indre stridigheter. Det blir en del kritikk og motstand der også. Så vi kan se at Nehemia er veldig både praktisk og strategisk dyktig i forhold til å håndtere det. Og så ber han til Gud hele tiden underveis. Så det står i kapittel 4, vers 9, så står det «Vi ba til vår Gud» og satte vakt på murene dag og natt for å holde dem borte. Jeg tenker det er jo lurt å gjøre begge deler, både bønn og rent praktiske tiltak. Og så prøver de altså å lure Nehemia, det kan vi se for eksempel i kapittel 6. De kommer med trusler, og da står det i kapittel 6, vers 1, så står det at det nå manglet de bare å sette inn portene. Så muren er ferdig, og de mangler på en måte å stenge igjen at de kan lukke portene. Og da er det fem ganger faktisk i kapittel 6 der, at fiendene prøver å få Nehemia til å gå vekk fra arbeidet, og få han til å spore og miste fokus. Og de kommer med ulike trusler og spørsmål, men han ignorerer det, han vil ikke svare. Han lar seg ikke miste fokuset. Og til slutt, der skal vi se i vers 6-7 i kapittel 6, at til slutt så sender de et åpent brev som alle dermed kunne lese, for å øke presset på Nehemia til å komme og møte opp og forsvare seg. Men det er ganske kult å se at han lar seg ikke manipulere. Han står fast i det oppdraget Gud har gitt. Hvis vi leser i Nehemia 6, vers 8-9, så står det. Nehemia sier, «Jeg ga dette svaret. Ingenting av det du sier har skjedd.» De har så kommet med en del anklager. «Dette er noe du selv har funnet på.» «For alle ville skremme oss.» De sa, «De kommer til å miste mot, og arbeidet vil ikke bli gjort.» Og nå styrk hendene mine. Så her gir Nehemia et svar på å si, ok, det er ikke sant det dere sier. Jeg vil ikke forholde meg til det. Dere har bare funnet det opp, det diktet det opp. De vil bare skremme oss. De vil at vi skal miste motet. Og så ber han igjen, styrk hendene mine. Ser dere? Det er nydelig å se den der dynamikken, hvordan han på en måte snakker med Gud hele tiden. Det er liksom en sånn plutselig bønn til Gud midt inne i det som skjer. Vers 11-13 i kapittel 6, Nehemia sier, for de prøver å få han til å komme, og at han skal bli skremt. Skulle en mann som jeg flykte? Skulle en som jeg gå inn i tempelet og fortsatt leve? Nei, jeg går ikke inn. For de inviterte han til å komme opp inn i tempelet. For jeg skjønte at det ikke var Gud som hadde sendt han. Det sendebudet som kom og sa det. Han talte profetor om meg fordi Tobia og Sanballat hadde betalt han. Han hadde fått betalt for at jeg skulle bli skremt til å gjøre som han ville og synde. Slik ville jeg få et dårlig navn og bli til spott. 
Så du ser att Nehemja har både visdom, han får kunskapsord. Han skönjer att detta här är er någon som har er betalt för att försöka lura mig till att vika av fra Guds vilja och tilltale. Så han nekter att flykte, även om det är er trusler, och han nekter att låta sig locka in i templet fördi han inte var präst, sant? Så kunde inte han gå in i templet utan egentligen att synde mot Guds vilja. Så där er är en falsk profet som på något sätt kommer och ger han et ord att du ska göra det, men han genomskur att ikke det är er ett ord fra Gud. Så står det också i kapitel 4 vers 23 i Nehemia att han hade vaktmän som fyllde han, så kanske hade han en egen livvakt. kanske var det så pass röft att han hade någon som passade på sig. men han lot sig inte för både Gud var med han och kongens män var med han. Så fullförer det alltså till slut muren efter 52 dagar. Och som vi läste i den nyckelverset så står det då inså de vad som var hänt och skönt att arbetet var fullfört med hjälp från vår Gud. Så det är er ganska massivt det arbete som blir gjort. här är er den översikten som plansche över hela muren, den gula er liksom muren. Så ser du många porter och många namn på olika porter och så hänvisningar i förhåll till Nehemja. Så jag ska göra den här så kan dere dela den hvis dere önskar så går det att studera det närmare och där kan du se de olika skriftenvisningarna för när de byggde var och hvordan framdriften var. Men det är er ett också stort arbete gjorde och det fullförde det alltså på 52 dagar men samtidigt i stora perioder att halvparten holdt vakt mens halvparten jobbet. Så kan vi se i kapitel 8 till 10 att Esra kommer på banen igen också här i Nehemja. för då var ju också Nehemja och Esra sammen i Jerusalem. Och då läser de upp fra loven, alltså fra Guds ord fra det gamla testamentet. Och officiellt på något sätt så tar folk ett standpunkt om att komma tillbaka till Gud. De ger respons på det ordet de hører. Så kapitel 7 i Nehemja er egentlig nok så likt med det vi kan se i Estra kapitel 2, som jeg snakket lite om i stedet. Det blir på en måte her. Der eh, står det om hvem som kommer ut fra Babylon. Det er litt ulike tall, litt ulike navn. Det er litt vanskelig å forklare helt hvorfor det er forskjeller. Noen synes det er litt rart. Kanskje handler det om at tallene er oppdatert i forhold til hvem som har dødd, hvem som har blitt født, ulike ting som det. Men så kommer altså Estra in her i kapitel 8 og läser opp loven. Och den månaden, den syvende månaden, när detta sker, det var en högtidsmånad. Då var det många extra stora och viktiga feiringar för det jødiske folket i deras tro. Det var en extra sabbat som inte egentligen hade ett speciellt namn. Det var den stora soningsdagen och det var lövhyttefesten. Så de genintar på något en del av dessa tingene. Så i kapitel 8 vers 8 så står det att att Estra läser upp fra loven och tolker och förklarar vad som stod. Han hade nästan som bibelkväll, sant? Han läser upp och så snackar han om vad det vad som står där. Så kan man tänka som hvorfor måtte det tolkes, hvorfor måtte det förklaras? Var det deras språk? Men de trengte förklaring då också. Var det det på något att han måste förklara vad betyder orden eller var det att en del ikke skönte språket? Husker du jag sa det att en del av barna det står att de, de klarte ikke längre att snacka judeisk så kanske förstod ikke språket kanske måste de faktiskt tolka det i olika språk. men det kunde också vara att det att förklara vad betyder loven i vår situation hur ska vi förstå akkurat som vi trenger att hjälpa varandra förstå vad betyder detta för oss i 2022 så måste de hjälpa varandra att förstå vad betyder detta i år 450 för Kristus. Hur ska vi förstå det här och nu? Men det är er nog så sannsynligt att en god del av de kanske ikke skönte hebreisk eller ikke var flytende i hebreisk för det att de hade ju alltså ikke snackat det mye när de var i exil. Det hade varit mycket babylonsk. För de babylonerna var ju väldigt uppsatt som jag sa och integrera folket. De gav det ju till med nya namn, ikke sant? som vi kan se med Daniel och kamraterna hans, så fick de ju andra babylonske namn. Altså, i kapitel 13:24 så står det det om att barna ikke längre snackat judeisk. Det står att de snackat språket i Ashdod eller språket till de andra folkene. så det är er jo lite intressant också att de kanske egentligen förstod en gång det språket som skriftene var skrevet på. I kapitel 8 vers 9 så 
snakker Esther om at de skal glede sig og feire Guds lov, at de ikke skal sørge. For det er så at når de leser opp Guds lov, så er det flere som tar det inn for seg, som sørger, som gråter. Og det er igen, kanskje at de opplever syndene, de opplever at vi lever jo ikke sånn som Guds ord sier. Og så går alvoret, de får Guds frykt, alvoret går opp for dem. Men Esra sier altså i, vers 8, I kapitel 8, vers 9, at de skal glede sig og feire Guds lov og ikke sørge, fordi det er en festdag for Herren. Og da står det i kapitel 8, vers 10, et vers som er veldig kjent. Der står det, «Gleden i Herren er deres styrke». Jeg tipper at det er mange av dere som har hørt det verset. Og kanskje har du ikke reflektert så mye over hvor står det egentlig, hvilken sammenheng er det i? Og det er jo alltid väldigt viktig og interessant egentlig å prøve å se på konteksten hvor et vers står. Jeg tror at ofte så blir det verset har tatt litt ut av sammenheng, og så bare vi sier, ja, gleden i Herren er vår styrke. Og det kan være en god oppmuntring, det, det kan være mye sant i det. Men egentlig det som den sammenhengen er her, så, så løfter Esra det fram som at det å glede sig over Guds ord, og Guds ords sannhet, det er vår styrke. Hører du det? Det er litt annet enn å bare si sånn, det er så herlig å være glad, gleden i Herren er vår styrke. Men da står det i etterkant av det, når han har sagt det, så står det i vers 12 at de lagde en stor fest. Det står i slutten av vers 12, for de hadde forstått det som blev sagt til dem. Så de valgte å på en måte feire Guds ord, og de hadde forstått noe, de hadde fått oppenbaring av Guds ord, og det var en grund for å glede sig, en grund for å feire et valg som de tog. Eh, og det var egentlig det også Estra utfordret dem på. Ikke la omstendigheter eller følelser bestemme, eller gi grundlaget for om du skal glede dig eller ikke, men du skal glede dig i Herren, i hans sannhet, i hans ord, hvem han er. Og det er noe som er konstant alltid. Og det er jo mange ulike ting vi kan reflektere på da, når vi leser disse tingene. Det er mange ting som er veldig relevant fra Nehemias bok. Men jeg tänkte på en ting og, i forhold til det med vad vi bygger vår glede på. Da. Det er jo mange ting som er utfordrende i verden i dag. Mange ting som skifter, mange ting som raser, mange ting som kan føles som at det rokkes ved. Og da kan jeg tenke sånn, hva er det jeg bygger gleden på i livet mitt? Vad er det som er konstant? Hva er det som er en sånn gledeskilde? for å si det sånn. Hva er det som svinger med dagsform og omstendigheter? Eh, og hvis vi da tenker på det som står i Nehemia 8.10. Gleden i Herren er deres styrke. Så er det faktisk bygd på Guds ord og åpenbaringen, det er å forstå sannheten av vad Guds ord sier. Det er en styrke som gir glede og som kan være konstant hver dag. Så har jeg lyst til å be om det for mitt eget liv og for hver enkelt av oss som er her i, I Sogndalen Frikirke Kveldfar at vi skal få lov til å bygge vår glede på din konstante sannhet, som ikke rokkes, som ikke endres, og at det skal være en styrke, en kilde til glede, at sannhet veller fram fra dig, og at det skal prege våre liv her. Det ber vi om i Jesu navn. Hvis du ser videre her, så er det også det samme igjen, at de bekjenner sin synd i kapitel 9, Og som jeg sa, kapitel 9 i Nehemia, det, det repeterer nesten hele Israels historie. Alt det som har skjedd liksom ramses opp, viktige hendelser, og hvordan Gud igen og igjen har møtt dem. Hvordan folk gjentar, liksom, hvordan folk har gjort opprør, hvordan Gud kommer med nåde, barmhjertighet og tilgivelse. Og så kommer du til kapitel 9, vers 32. 9, vers 32, og så står det, «Og nå, vår Gud». Da har du på en gått gjennom historien, det skjedde det, Vi falt fra, og du visste nåde, det skjedde det, og du visste nåde, det skjedde det, og du visste nåde. Og så kommer det til vers 33, 32 i kapitel 9. Og nå, vår Gud, du som holder pakten og viser godhet, nå har vi liksom kommet frem til deres egen generation, At de også trenger å omvende sig, sånn som de har sett tidligere generationer har gjort, at Gud vil holde pakten, og at Gud alltid vil vise godhet og nåde, også mot dem, nå når de omvender sig. Og så sier de det i vers 37, i slutten av vers 37, kapitel 9, «Vi er i stor nød, fordi de inser at de har ikke fulgt Guds ord. De har ikke levd efter hans standard og hans retningslinjer, så de er i nød.» Og så kan vi se der i vers 38 at de, at de lager på en måte en sånn paktsavtale, et sånn dokument med Gud, og på en måte 
ingår en pakt och gentar vad er det vi övergir oss till att leva i renhet fra, vilket ting är er det vi ska följa dig på vad övergitt till det är er en sån slags minilov nästan som uppsummerar från vers 30 och framöver du kan läsa i kapitel 10 kapitel 10 Nehemja från vers 30 och framöver att de inte ska blandningsäktenskap att de ska hålla sabbaten att de ska ge offringer till Gud för synd och all dessa tingene, att de ska ge tienden Och så säger de kommer med hög bekännelse i kapitel 10 vers 39 vi ska inte svikte vår Guds hus. Så där er är en sån sån recommitment egentligen att de övergir eh, sig igen. De inser på något att de må vända tillbaka till Gud och till hans ord och hans standard för att kunna bo i Jerusalem och för att kunna vara Guds folk. Så Guds ord blir, har på något blivit åpenbart for dig på nytt, og de har overgitt til det. Vi vil ha vår styrke i och känna ditt ord, og ha vår glede i den sannheten som är er i ditt ord. Og så fortsätter de kapitel 11 i Nehemja her, med at Nehemja på en bygger upp i en samfunnet, og det er en sån bosetningsplan egentlig for hvordan folk skal bosette sig. Og der står det i Kapitel 11 vers 1 så står det att en av 10 skulle bo i Jerusalem, alltså 10 % skulle bo i Jerusalem och de andra skulle bo runt omkring i landet. Så där står det lite hur de väljer ut ett och det är er många namn och sån igen där i kapitel 11, men det handlar egentligen om en sån bosättningsplan. Och så i kapitel 2 så kommer vi till det att muren invies, alltså denna muren som har blivit igenreist, porten har blivit insatt, det har blivit tryckt och genopprettet igjen alt sammen. Og det kan vi läsa om i kapitel 12 fra vers 27 og forover egentlig, så står det om hvordan muren innvies, hvordan det var procession opp på muren, hvor de gick i takkekor. Det står altså at de gick på en i procession og sang lovprisning til Gud og takket han. Det var skikkelig partistemning, høylutt feststemning. Det står i vers 43 i kapitel 12, I slutten av vers 43 så står det Jerusalems glede kunne høres langt borte. Det er litt kult. Så det var skikkelig feiring av at det var fullført det som Gud hade kalt dem til att göra. Men det som är er lite interessant her, at, det, at det, hvis du på en måte leser litt grundig her, så inser du att dette sker egentlig 433 før Kristus, og muren var färdig for 12 år siden. Så det är er ett liksom ett hopp här på 12 år. för muren var färdig och så går det 12 år. Och det är er lite vanskligt helt att förstå. Men hvis du läser i kapitel 13 jeg vet att det blir många skrifthänvisningar, det är er ikke så lätt att följa allt det här, men då hänvisas det till att det står en tid för detta, står det. Så skedde det sån och sån. Och då kan vi se att Nehemja ikke kom bara en gång till Jerusalem, men han kommer faktiskt to gånger. Och att det är er cirka 12 år, minst 12 år forskjellig tid. Så det kan virke som att muren är er färdig och att Nehemja är er en tur tillbaka i Susa hos kongen. Kanske för att avlägga rapport, eh, ulike ting. Och så kan det virke som det då faktiskt för den invigelsen sker så går det 12 år för de faktiskt invir muren. Så ända de bara brukte 52 dagar på fullförmuren så går det 12 dagar för de feir, nei, 12 år för de feirer det. Det är er fortsatt kung Artaxerxes som är er konge. så men när Nehemja då kommer tillbaka för det står en tid för det en tid för invigelsen av muren skedde så uppdagar han att det som står i den miniloven den pakten de hade förnyet med Gud om att de skulle hålla sabbaten att de skulle göra offringen ge tienden alla dessa tingene ikke av blandningsäktenskap att han kommer tillbaka och så uppdagar han att de har ju inte fullt det. Och igen så kan man bli lite forvirret här för att det är er ikke historiskt sånt det är er ikke kronologiskt det hoppar lite sånt fram och tillbaka så man måste sortere eh, för att få detaljerna dit på plats. Så det er litt vanskelig helt å se hvor det har er blitt av de tolv årene. Hvorfor tog det så lang tid før muren blev innviet efter at den var färdig. 
Kanskje tog den befolkningsplanen som vi så i kapitel 11, det at de skulle organisere hvor alle skulle bo, hvem som skulle bosette sig i Jerusalem, hvem som skulle sendes ut. Kanskje tog det litt tid å finne ut av. Det står i kapitel 11, vers 1-2, Folkets ledere bosatte sig i Jerusalem. Resten av folket kastet lodd om hvor de skulle bo. En av ti skulle bo i Jerusalem, den hellige byen, mens de andre ni slo sig ned i de andre byene. Og folket velsignet alle som var villige til å bosette sig i Jerusalem. Og så står det i kapitel 12, vers 27-29, kapitel 12, vers 27-29, hvordan de skulle da samle alle tilbake i byen igjen, når de skulle ha innvielsen. Det var sikkert ganske mye logistikk, Mye forberedelser og planlegginger. Da står det i kapitel 12, 27-29. Da murene rundt Jerusalem skulle innvies, bad de levittene fra alle steder om å komme til Jerusalem for å feire innvielsen med glede og takk, med sang og symboler, harper og lyrer. Sangerne samlet sig, de kom fra områdene rundt Jerusalem og fra landsbyene til Netofarslekten, fra Bet-Hagilagal og fra markene ved Geba og Asmavet. For sangerne hadde bygd sig landsbyer rundt Jerusalem. Så kanske tog det en del tid bara det. Kanske var folk lite trötta efter att ha jobbat så intensivt med muren att det var sånt de gick på en liten smäll, de måste bara ha en pause. Det är er vanskligt att vite. Men det som då i hvert fall Nehemja uppdagar då i denna mellanperioden här att levitten har inte fått tiden. Det kan du se i kapitel 13 vers 10. Folk har inte hållt sabbaten. Det kan du se i kapitel 13 vers 15. Där er någon som hade giftet sig på nytt med främmande såna blandningsäktenskap. Det kan du se i 13:23. så Nehemja hisser sig upp. I kapitel 13:25 så står det: "Jag i rättesätte satte männen och förbannade dem. Någon av dem slog jag och jag rev dem i håret." Det är er nog så voldsamt egentligen. så när Nehemja uppdagar detta så river han dem i håret, men som Estra så stod det at han rev sig selv i håret i kapitel 9, vers 3 i Estra. Så de hade kanskje litt forskjellige personlighetstyper, Estra og Nehemja. Men det sammenligner jo med vad som førte til Salmos fall i kapitel 13, 26, kong Salomo ble ført på avveier fordi han hade mange koner av andre folkeslag. Og igen, dette er ikke en kritik mot andre nationaliteter men att det var kritisk i forhold til å holde på renhet i Guds styrkelsen. Så da kan vi se også her i Nehemia at Nehemia kommer med sånne reformer i forhold til eh, å oppløse blandingsekteskap og skille ut de som er en annen opprinnelse enn jødisk. Og det ser da ut til at det sker på samme dag som muren innvies. Så muren var färdig. Og så har det varit en periode hvor de har bosatt sig rundt omkring, kommet i orden og etablert sig. og Nehemia har varit en periode i Susa igjen, og kommer tillbaka. og så oppdager han at nå er jo ikke ting på plass. Så da har det gått litt tid at de har utviklet sig. Så, men dette der med at de oppløser blandingsekteskap, det ser ut til at det sker på samme dag som muren blir innviet. Og på en måte gjentar historien sig så på samme måte, det er liksom Estra på repeat på en måte. Og så er det ikke sånn happy ending egentlig i Nehemias bok. Man kunne jo avsluttet med liksom, oj muren er ferdig, alt er på stell, men i stedet for så blir det egentlig veldig sånn vekt på det at de igen må omvende sig og vende tillbaka til och ha en rätt teologi. Så teologi er på en måte viktigere enn kronologi i jødisk kultur i forhold til å formidle noe. Og de er opptatt av i Nehemias bok å vise at paktsinngåelsen må vises i praktis, praksis. At ikke du bare skal sitte igen med en sånn der god følelse at Åh, de fullførte muren, nå feirer de det. Egentlig kunne du avslutte det, sant? at sangen var så høy og det hørtes langt av gårde. Men så går han tillbaka og viser alvoret i at de hade vendt sig bort fra Gud. At det ikke skal bli en sån selvgodhet eller avslappethet, men att være på vakt i forhold til å fortsette å holde fast på vad Guds ord sier. Mens vi vil kanskje mer tenke sånn, åh, vi slutter her, det er koselig. Vi skal se på noen få ting til de siste ti minuttene. Men dette med Nehemias lederskap, det er altså noe som han blir ofte brukt som et godt eksempel på godt lederskap. Og hvilke kvaliteter kan vi se i Nehemias lederskap? Det er jo noe vi kunne gjerne bruke litt tid å snakke om, men vi rekker ikke all verdens på en sånn kveld som dette her. Men det som jag tänker på, det er at vi kan se at Nehemia går grundigt til verks. Han er en god administrator, han lägger en plan. Han taler ut i tro til Gud når det kommer motstand. 
Han är er väldigt trygg på att han är er kallt av Gud så han lär sig lätt på något att bli eh, vad heter det för något distraherat och avspores. Han upphåller sanningen så att när på något folk håner det de gör så på något håller de som det är er Guds sanning att Gud ska försvara det som han vill göra. Han motiverar de runt sig till insats. Han är er Gud fryktig. Han brukar resurserna på en god måte. Han involverar folk i att jobba, vila. Han brukar de unge, de med mycket krafter. han har god kommunikation. Han upprättar såna hornblåsare som på något sätt ger signaler, för exempel hvis de blir angrepet. Och så har han god leder i förhåll till det att han är er villig att jobba mycket selv. Det står flera gånger att han kom aldrig ut av klärna. Alltså de 52 dagarna, de bara jobbade stod på. han sätter Guds frykt upp mot mänsklig Han är er i stand att tegna ett större bild och få dig att förstå vad er det vi är er med på, så att inte miste motet. Han brukar mycket tid på att be. Han ber först och sist och mitt emellan. Det är er många olika ting vi kan eh, vi kan snacka om. Han tegner en tydlig vision och eh, då kan folket följa. Han kämpar för rättfärdighet, han går emot urätt. Det står också om hur han efter i hjälp när det är er de någon där de indre det rakvik och snackar som gör, men när det är er de indre oroligheterna så står det om hur han efter i hjälp till de som syns, som strever med att få det till bland folket som är er demotiverad för att bygga för de klarar sig inte. så han är er inte ute efter sina egna fördelar, han betalar från sin egen kasse. Det står att han är er gavmild att han lot 150 stycken spise vid sitt bord, sant? Så på en måte kan du se si att han var en stabil och trygg person som ikke blev vippa av pinnen eller lätt blev motlös men samtidigt är er det tydligt att han har ett väldigt starkt temperament temperament för han river ju folk i håret när de har gjort något galt og en gång så står det till och med att han truer med att banka upp folk i kapitel 13:21 när de liksom har fallt fra där när han kommer tillbaka så står det gör det en gång det en gång till så lägger jag hand på dere. Tenker, det det är ju kanske en liten svaghet han har ett ett sinneproblem sant Men det är er jo lite senere da, når han kommer tillbaka så kanske blir han väldigt frustrerad över att det har på något sätt på en fel väg igen. Det är er många fler ting vi kunde sagt. Men jag har lyst til å så uppmuntra att när du läser Nehemias bok så leta efter någon av de där ledarskapskvaliteterna. Och en nog så känd man som heter Rick Warren, han har på något sätt utfra Nehemias bok satt ner sju ledarskapsprincip som han mener kan, vi kan genkänna och på något sätt si gäller för alla alla projekter uansett. Och jag har bara lust att nämna det för jag synes det är er lite bra. Och då säger han det gör det enkelt. Så så Nehemia, han organiserade runt naturliga grupper som allerede existerade. Ikke lag en organisation om du ikke trenger det, bruk familjer, naturliga grupper sånn som Nehemia gjorde. Sørg för deltagelse. Jobb med de som vill jobba, ignorer de som ikke vill, var glad för de som möter upp, sant? Delegering det med att dela huvudmål upp i mindre uppgifter, lägga tydliga arbetsbeskrivelser, det gjorde Nehemja, få rätt person på rätt plats. Eh, och det att delegera, det är er mycket mer än att bara ge en jobb vidare. Men folk måste känna vad det drejer sig om. Motivera, hjälpa de runt att jag se att jag äger projektet så enkelt som möjligt, lägga det praktiskt till rätta. För exempel så som Nehemja gjorde med att folk fick jobba rätt vid där de bodde själv. Bygga samarbete det är er jo ett jätteviktigt princip hur de jobbade skulder ved skulder hur de andra stöttade varandra vaktade varandra stilte upp för varandra och det också ha en tydlig ledelse eller administration ha översikt vi kan läsa hur han hemma gick runt och snackade med alla att han gav kontakt med folk han hade kontakt med folk checka in med det hvordan det gick vi visste vad som rörte sig han svacke liksom bara långt undan men han var där hvor arbetet skedde och det att ge värdsättelse ge anerkännelse vite vad folk heter och bryse och kapitel 3 i hemma är er egentligen bara en uppramsning av alla som den jobbar vid sidan av den den vid sidan av den den vid sidan av den och det visar nog av Nehemias hjärte då och Estras hjärte visste var han som skrev det ner att de tog sig byn och bry med att skriva ner namnen på alla som bidrog. Men jag synes att det här är er egentligen sju gode principer som vi kan se praktiserat i Nehemias bok. Och så är er det också det här med Nehemias böneliv, hur Gud ledet han. Eh, han var väldigt uthållen i bön. 
Han bad i fire måneder om en mulighet til å få snakke med kongen når han hadde fått vite om denne utfordringen med muren som var revet ned. Han fastet, han gråt, han lot Guds hjerte ta tak. Han bekjente både sine egne og folkets synder og minte Gud på hans løfter. Så kan vi se hvordan han både ber underveis og midt i øyeblikket. Det har jeg jo nevnt flere ganger. Han var lyttende. Han ba og gjenkjente på en måte at det var Gud som gjorde det. Altså midt i ting som skjedde så kunne han gi Gud ære. Og på en måte gjenkjenne at dette her er bønnesvar. Det er Gud som virker. Han er også på en måte... Han har på en måte ro nok til å vente med å nevne Gud. Det er ikke sånn at han bare kjører på at Gud har sagt til meg, og dette har Gud lagt på hjertet mitt. Nei, han er vis. Og han går frem på en måte som gjør at han får folk med seg. Og så gjenkjenner han hvordan Gud bruker mennesker, hvordan han bruker situasjoner og omstendigheter. Hvordan han for eksempel her i vers... I kapittel 4, vers 15, så sier han at Gud hadde hindret dem. At Gud handler. Gud virker på kongen. Gud gjør forskjellige ting. Og så snakker han også om hvordan Gud la ham på hjertet at han skulle registrere folket. Det er mange ulike uttrykk, dette er noen av dem, men hvordan bønnelivet til Nehemia var, og hvordan han erfarte Guds ledelse. Så når jeg leser Nehemia, så tenker jeg at det er ulike måter han opplever Gud leder han. Det er gjennom bønn, det er gjennom tanker han får, gjennom ting som blir lagt han på hjertet, men også gjennom menneskelige kontakter, gjennom omstendigheter. Så det er en veldig praktisk måte han blir ledet på. Og jeg tenker at det her er noe som jeg i hvert fall kan kjenne at det kan jeg identifisere meg med. At det er ikke sånn der du er super overåndelig. Og jeg har lyst til å oppmuntre oss til å tenke sånn hva er det Gud har lagt på hjertet ditt? Hvilke tanker kan du gjenkjenne at han gir deg? For vi kan se det at Nehemia han brukte hodet, han brukte sin logiske kapasitet. Og han leder han egentlig på en, hva skal vi si, en menneskelig og en naturlig måte. Ikke bare gjennom det som vi ofte ville kalle overnaturlig tiltale, liksom engler og stemmer. Men det er gjennom at han handler og går i det som Gud gir han så opplever han Guds ledelse. Og det er min erfaring i mitt liv også, at jeg må ikke bli mer åndelig enn Gud, pleier jeg å si noen ganger. Det må være veldig til å bevege meg fremover det som skjer, og bruke de mulighetene som åpner seg, og så må vi tro at Gud kan ha større kapasitet til å lede oss enn det vi har kapasitet til å kunne gjøre feil. Faktisk så står det aldri i Esther av Nehemias bok at Gud sier altså gjengitt som sånn direkte tale. 68 prosent av stoffet i Esra Nehemia, det er fortellerstemmen, som på en måte bare observerer hva Gud gjør, og snakker om det. Og Gud er ikke til at noen sånn direkte tale. Men så kan man se i noen andre av profetene, så er det jo nesten bare så sier Herren. For eksempel i Malachi, en av de små profetene, så er det bare 55 vers, men 47 av de versene er Gud som sier. Så jeg kan si at det er en annen karakter i Nehemias bok. Jeg har noen flere refleksjoner her som ikke vi rekker å gå så inn på. Men jeg har bare lyst til å si det at vi kan gjenkjenne det at både Estra og Nehemia var forbedre. At de virkelig gikk inn i bønn. Og de møtte på kamper som egentlig er nok så like de vi kan oppleve. Menneskefrykt, å bli gjort narra. Det at folk taler nedsetten om den jobben man gjør at folk ikke anerkjenner Guds ord eller oppdraget som vi har, at det er kritikk av lederskap, eller at man kan kjenne på motløshet. Og jeg tenker at svaret på det vil jo være å bringe det til Gud i bønn. Det var det for Estra og for Nehemia, og det er det for oss også i dag i 2022. Og så synes jeg alltid det er interessant, og da kan vi tenke hva vi kan lære av det, og hva vi kan ta med oss. Så er det alltid interessant, også når vi er i det gamle testamentet, å tenke på hvordan ser vi Jesus i disse bøkene. Og i Estras bok så vil jeg si at vi finner Jesus på en måte i den store historien. Om templet som gjenreises, offringene som gjenopptas, og så peker det frem mot Messias som skulle bli oppfyllelsen av dette. I forhold til hvordan det skal bli en slutt på disse offringene. Sant? I Nehemias bok så ser vi også at mange ting begynner å komme på plass. Som jeg sa, det var en forventning som steg. Eksilet er over, folket kommer tilbake, 
templet bygges upp, muren bygges upp. De förpliktar sig på nytt att följa Guds ord och loven. Så det eneste som mangler, vad är er det? Det är er jo kongen, sant? För då hade de ikke någon konge längre. Så att det Hemias bok det pekar på något också framåt att det är er kongen som ska komma. Den näste kongen som kommer, det är er Jesus. Så snakker det om liksom hvordan det er viktig at hjertene skal fortsatt endres. Det kan vi se at både Estra og Nehemia egentlig er opptatt av, at det må være omvendelse, at vi må gi oss til Gud på nytt. Og det er også peke frem mot Jesus. Fordi de ser at selv om alt dette kommer på plass, selv om templet er gjenbygd, muren er reist opp igen, så faller folket fortsatt tillbaka i disse gamle tingene. Så Da har de disse løftene fra Jeremia 31 og Ezekiel 36 om at Gud vil slutte en ny pakt med Israel i de dager som kommer. Jeg lägger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte, står det i Jeremia 31. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og i Ezekiel 36, hvor det står om hvordan han skal hente de fra folkeslagene og fra landene og rense de, og så står det, Jag ger er ett nytt hjärte och en ny ånd ger jag inne dere. Jag tar steinhjärte ut av kroppen deres och ger er ett kötthjärte istället. Jag ger min ånd i dere och gör att dere följer forskriftene mine, håller lovene mine och lever efter dem. Så på något är er erkännelsen lite i Esra och Nehemja att at hjärtna er fortsatt hare. Selv om det er ny mulighet, nye sjanser, så faller de tillbaka det samme. Så det også peker frem mot Jesus, og når han kommer, og hvordan vi skal få den hellige ånd, sant? at det er det som skal ge oss ånden, som skal holde hjertene våre varme og levende. Så lyst til be om det, både for mig og for dere, for det er en viktig refleksjon, det er hvordan står det egentlig til med hjertet vårt? Sant? For vi kan kanske läsa Esther och Nehemia och tänka sån otroligt alltså har de liksom varit i i exil i fångenskap och så kommer de tillbaka och får nya möjligheter och så fall, så följer de ikke Guds ord da heller. Och det är er lätt att liksom peka på det och tänka så lite tro de hade så lite förståelse de hade. Så hare hjärtene var. Och så tänker jag det är er egentligen det samma vi må tänka om våra egna liv. Hvordan står det till med hjärtene våra? Er vi raske til å vende oss bort fra Guds ord og Guds sannhet? Og jeg tror at hvis vi hade samlet alle våra erfaringer og vittnesbyd om Guds trofasthet, hvordan Gud har gitt oss ny nåd og nye sjanser, så hade det varit en lang liste. Men allikevel kan det være raskt for oss også å vende oss bort fra han. Så har jeg, har du, et varmt og levende kjørthjerte for Gud, for hans ord, la jeg hans ånd stadig ta tak i mig og fylle mig, så at ikke hjertet mitt blir fullt av småstein eller får harne til. La jeg Guds ånd fylle mig, så at jeg er en som fortsätter å holde på å si, gjenreise murene og holde Guds ord oppe, så vi kan følge hans sannhet. Gode Helligånd, jeg takker dig for ditt ord. Jeg takker dig for at ditt ord er sannhet. Jeg har lyst til be dig om at du ska fylle oss med din ånd, at vi skal få känna att du ger oss din ånd som gör att vi följer dina forskrifter, håller dina lover och lever efter dem. Må du ge oss både Guds frykt och en brännande kärlek till dig och ditt ord att gleden i dig ska vara vår styrke, gleden över sannheten i ditt ord. Ber om att du må ge oss och håll oss nær till dig och din sannhet så att vi är er inte som river murarna ned i ditt rike men att vi bygger dig upp att vi står på murarna och lyfter upp ditt namn priser ditt namn proklamerar din sannhet så att det hörs på lång avstånd det ber vi om i Jesu namn amen tack ska det ha